0: Gracias Señor El de Dios ay, pues, el de Dios está Gracias señor. Todos, todos Y ahí de Dios Hay dos El de en Cristo Dios, 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 Dios. Aleluya Amén, Aleluya ¿Quién vive hermanos? Cristo, y a su nombre Gloria. Y a su pueblo Gloria. Amén Dios Bendiga, amados sí. hermanos a Dios. Bendiciones sí. en esta mañana Vamos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Que nuestro todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Primera de Tesalonicenses 5, 23. No estamos mal en ese texto, sí creo que estamos viendo Primera de Tesalonicenses 53, que todo vuestro ser, y empieza por el espíritu. Amén, usted tiene espíritu, amén. ¿Cuánto se llama el espíritu? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea que lo distingue, digamos que se separa porque es un ser. Conformado de espíritu Conformado de un alma Y conformado de un cuerpo Y ese espíritu Y esa, esa alma y ese cuerpo Cristo ha venido A traer libertad Cristo ha venido a traer Sanidad Cristo ha venido a traer Liberación Ha venido a traer perdón De pecados Amén No para el proceso hermanos la Biblia dice que el que esté limpio límpiese cada día más la o sea, vez no es que ya yo me ministré ya yo estuve en la presencia de Dios yo ya me bauticé ya estoy bien, no, ya digamos, usted y yo debemos continuar el proceso de liberación de todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo, amén entonces vamos a mirar hoy eh, esta parte, hermano. Eh, pues me llamaría inquietando desde hace un mes sobre, y creo que mi esposa también ha venido inquietándose, y la vigilia, eh, Dios nos hablaba un poco sobre esa limpieza que teníamos que tener, limpieza de nuestro alma, limpieza de nuestro ser, de nuestro espíritu, y también la limpieza de nuestro cuerpo porque a veces eh, esto es bien tremendo porque hay que mirarlo como un integ algo integral pero también hay que mirarlo como algo muy específico como los médicos cuando se especializan no hay un médico que es general y puede decirle a usted le puede decir a mí mire eh, usted está enfermedad o está es el tratamiento pero hay unos médicos especializados en la parte nerviosa, en los huesos especializados en el cerebro los médicos cardiovasculares el bueno, médico, el urólogo especializado en la parte urológica porque aunque todo funciona en el mismo cuerpo no funciona de la misma manera entonces debe especializarse así mismo es el tema o puede ser el tema también de nuestro ser integral espíritu alma y cuerpo entonces necesitamos seguir, continuar con nuestro proceso de sanidad interior con nuestro proceso de liberación con nuestro proceso de limpieza continua que nosotros hemos empezado porque empezamos dice la Biblia que el que empezó en nosotros la buena obra ¿qué va a hacer? la va a perfeccionar amén, hasta el día de Jesucristo o sea, hay un proceso en el cual nosotros iniciamos y así seamos eh, el, el, el Señor tengamos un don, un ministerio tengamos un altar jerarquía, religiosa como lo quiera llamar seguimos y debemos continuar en un proceso de limpieza amén de limpieza de nuestro ser y a eso ha venido el Señor Jesucristo entonces donde espiritualmente eh, nosotros en las personas o que no conocen a Cristo vienen a Cristo y vienen con posesión de demonios o sea, los demonios lo poseen a las personas que no tienen a Cristo amén usted y yo no tenemos o más bien los, el diablo no tiene posesión sobre usted y yo ¿cuántos dicen amén? nosotros no tenemos o más bien el diablo no tiene sobre nosotros posesión es que puede decir el diablo es del mío o es del mío, un espíritu una legión, una potestad un principado, no pero sí puede tener un derecho de habitar aún en su vida en una de esas tres áreas o espíritu o alma o cuerpo y la parte del espíritu es muy importante tanto que el alma y el cuerpo también porque porque son importantes los tres porque los tres son integrales hacen un solo ser ¿También? entonces usted en una casa tiene una avería tiene una avería en el baño y por ejemplo un ejemplo esa, esa agua que está mmm, Filtrándose, va a dañar ¿qué? toda la casa ¿sí o no? aunque se filtre por el baño ella va a dañar toda la casa ¿sí? porque va a, a, a tener la comunicación en todos los cimientos entonces así mismo es cualquier filtración cualquier contaminación cualquier eh, situación que afecte nuestro espíritu va a afectar nuestra alma y también va a afectar nuestro cuerpo. Amén. Entonces, pero hay que buscar el origen. Yo no sé por qué me metí hoy en este tema así de una, pero hay que buscar el origen. Eh, hay un libro muy conocido, si no lo has leído, pero yo creo que, que estamos acá pueden leerlo, eh, de, de Liberación Cerdos en la Sala dice el autor que un ejemplo, usted aquí hay telarañas en su casa ¿usted no ha visto que usted limpia la, la telaraña y, al, y a los dos días ya está otra vez la telaraña? ¿por qué? ¿qué es lo que hay que bueno, no literal porque si la arañita no hace nada no hace daño, no en la necesidad de ¿sí? ¿pero qué pasa? hasta que no digamos saque la araña no vamos a hablar de matarla saque la araña ella la va a seguir haciendo que de la araña ¿Amén? mientras no saque la araña dice en el libro hasta que no mate la araña ella la va a seguir haciendo de la araña yo no prefiero prefiero a menos que sea venenosa pero si no venenosa saque la araña en este caso nosotros se aplica sacando sacar de nuestro ser la araña que hace que produzca esa situación que aún no nos deja ser plenamente libres que aún no nos deja fluir como quisiéramos nosotros fluir y que nos está afectando en algún área y generalmente pues va a afectar eh, digamos uno de los, una de las tres áreas eh, y va a venir a afectar muchas veces el alma porque hay personas que aunque no tengan una enfermedad en el cuerpo pero si es tienen que enfermedades del alma ¿sí? el menosprecio es una enfermedad del alma que viene menospreciado, amargado el amargado y el amargado tarde o temprano se va a manifestar en su cuerpo con una gastritis con algo fuerte en su estómago porque realmente los eh, espíritus atacan esas áreas corporales. Amén. Entonces, Cristo, y nosotros hemos creído en Cristo, pero el proceso no ha terminado. El proceso creo que está empezando. En algunos está, en otros eh, al principio, otros retrocedieron, otros avanzaron. Y no es de mirar al que tienes a la par, sino de mirarte a ti mismo. ¿Amén? O sea, ¿qué, qué es, ¿cuál es la araña que en mi vida me está impidiendo avanzar? ¿Me está impidiendo ser de nuevo el que era antes cuando conocí al Señor? ¿Cuál es lo que...? Porque, mire, el enemigo no se queda quieto. Y él trata nuevamente de volver a esa casa que algún día tuvo que desalojar y la Biblia dice que muchas veces él viene con siete peores que él entonces que el estado posterior pues, 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 aquel que le permite entrar va a ser peor que el estado inicial, o sea el estado final va a ser peor, pero ¿de quién depende? depende de que nosotros no le abramos más puertas al enemigo y en vez de abrir puertas para que entre basura tenemos que terminar de sacar la que queda en la casa amén es limpiar, limpiar día a día nuestra casa es limpiar día a día nuestros pensamientos es limpiar día a día nuestro corazón Amén. la Biblia dice que el que guarda el no es sabio el que guarda, guarda rencor, guarda enojo, guarda ira amén el que guarda cosas negativas el que no olvida el que no perdona ¿qué va a pasar en su ser? si no perdona si no tiene la capacidad de mediante la oración mediante la comunión con Dios pues cuando uno entiende hermanos lo que Dios ha hecho por nosotros uno logra entender el amor tan grande la misericordia tan grande que Dios nos ha regalado amén y puede uno entender y perdonar a aquel que le haya hecho daño amén porque también nosotros hemos hecho daño y nosotros también hemos mentido y también hemos robado y también hemos fallado y aún siendo cristianos muchas veces lo seguimos haciendo pero Dios quiere es que nosotros tengamos una limpieza, por eso la Biblia la, la va o se va a llamar limpiando nuestros vestidos así es que se llamaba ¿no? limpiando nuestros vestidos amén entonces, miren hablando de los espíritus ¿qué es un espíritu? un espíritu es un ser creado por Dios porque todo lo que, todo lo que está en, en, en todo lo que tiene vida todo lo que es creado por Dios el diablo lo creó Dios ¿amén? ¿o no? ¿quién creó al diablo? Dios no lo creó como diablo lo creó bueno ¿amén? y él se contaminó y en esa contaminación que el diablo siendo un ángel muy hermoso siendo creo que el ángel más hermoso que Dios había creado pues dice que era azul el sello de la perfección o oh, lucero de la mañana le, le dice el Señor en el libro del profeta Ezequiel en Isaías donde nada lo que lea amén pero en él dice se viene una gran rebelión de este ángel más otros ángeles y así mismo dice que la tercera parte de las estrellas, y no hablamos de las estrellas que usted ve en el cielo, sino de seres espirituales que Dios había creado, se rebelaron contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, pues perdieron su dignidad, perdieron su lugar, perdieron la posibilidad de seguir siendo esos seres de luz que eran y se volvieron en seres de las tinieblas y se volvieron seres que vinieron y degradaron tanto que de ahí conocemos entonces los famosos demonios espíritus inmundos que desde todo ese tiempo han estado y le voy a contar algo muy duro muy fuerte menos mal no hay nadie nuevo, ni no vienen no los. Bueno, la hermana Marina, pero ella ya. No está, está, está. Lanza tan, tan, tan nueva en el Señor. Eh, no sé sí si está nueva, pero bueno, si Dios la tiene, que es por algo. Pero, le voy a decir algo: los espíritus y los demonios quieren vivir en personas. O en su defecto, en animales pero ellos quieren tener un, un, un cuerpo Miren, se pone uno a ver eh, las personas que se tatúan empiezan por un tatuaje empiezan luego otro luego otro y hay unos que no pueden, no pueden ya controlar y terminan tatuándose el cuello, cara, espalda todo, piernas y aún y eso Ah, 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 el diablo ha usado tanto esa parte que hay gente entonces que se quita se hace partir la lengua se hace colocar cacho en la cabeza se amanca la nariz y las orejas o sea, ¿quién está allí detrás de esa persona? un demonio bueno, pero hay uno en particular que quiere que esa persona manifieste lo que hay en él o sea que el demonio ¿sí? se parezca a él o sea tomar una posesión tal, eso es una posesión ya cuando usted ve a alguien así esa persona está totalmente poseída por demonios o sea esa persona no está así porque eso es moda no está así porque le gusta no, esa persona está ahí porque es un demonio el que habita en esa persona y, y a esos demonios cuando una persona tiene muchos demonios la ciencia le llamó esquizofrenia pues la esquizofrenia también es una no es una enfermedad natural es una enfermedad del alma del alma es una posesión masiva de demonios que dentro de la persona lucha para manifestarse entonces un día están tristes otro día están contentos otro día están que se suicidan otro día lo intentan y otro día están arrepentidos porque hay tantas tantos espíritus allí manifestándose en esa persona que la personalidad propia se anula la personalidad propia del individuo poseído se anula ¿Sí? ya por eso muchos matan muchos violan muchos cometen actos que dicen no, no puedo controlarlos amén. y eso es ya un, una manifestación no de un demonio, sino de miles de demonios. Amén. Entonces, el, 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 el proceso para cada persona va a ser diferente. El proceso y va a depender de la voluntad que le entreguemos al Señor. De la voluntad que le, Y yo le estoy diciendo esto. Eh, porque usted y yo hemos sido libres, pero tenemos que ayudar a los demás también a que sean libres. Amén. Amén. Y si de alguna manera nosotros, Amén, debemos continuar un proceso cada día ¿qué? de liberación y de sanidad interior. Amén. Sanidad interior. Quiero es escribir algo grande donde está escribiendo si sí, pues creo que es sanidad interior es cuando mi interior está sano eso es lo que la sanite cuando mi interior no tiene odios cuando en mi interior he podido perdonar cuando en mi interior me hago libre de toda de todo dolor de toda amargura de toda tristeza de todo enojo de toda ira cuando mi interior es plenamente controlado por el Espíritu Santo eso es en mi interior cuando el fruto del Espíritu Santo fluye en mi ser de una manera eh, digamos natural no forzada a usted no lo forza a perdonar y cuando la dicen en el interior, a usted no lo obligan a perdonar. Hermano, tiene que perdonar. Yo, yo cogía a mis hijos pequeños, se peleaban, yo decía, perdónenlo, perdónelo, perdónelo pídele perdón. Y ellos llegaban, no perdono, pero espérate. O sea, ¿qué perdón había ahí? Pero yo lo obligaba porque yo pensaba que como padre debía obligarlos y enseñarles a, a pedir perdón. Y ellos peleaban, y no, y no la pedí perdón, y no quiero pedir perdón, y es que esto, y es que. y se bloqueaban. Porque no había, o porque no hay, sanidad interior. ¿no? Cuando hay sanidad interior, a mí me pueden decir lo que sea, los vituperios que sea y yo estoy que tranquilo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces yo lo ofendo, o lo ofendo a usted hoy, o llega a un culto, digo, ¿qué pereza que llegó la hermana? No bueno, puedo que no lo diga, pero con mi expresión. ¿Lo puedo que Manifestar. ¿Qué pereza que llegó este hermano. O hacerle cara o no saludarlo, amén ¿qué pasa si yo no saludo a una hermana? o no saludo a una hermana es porque mi corazón está cargado amén y no tengo sanidad interior cuando tú ves al enemigo y le puedes brindar un vaso de agua y lo puedes mirar a los ojos y decirle Dios te bendiga, ya está teniendo que sanidad interior, estás teniendo paz, estás teniendo gozo, estás teniendo fe. Amén. Amén. Hay muchos que necesitan liberación. Hay muchas personas, y ayer hablaba con un pastor de Estados Unidos que él tiene un ministerio que llama Cristo Rivera y yo no sé por qué de, de, bueno yo sí sé por qué, pero desde un año para acá han estado viniendo ministerios a querernos conocer y, y le digo la verdad, él quería conocernos a nosotros y yo decía, y, y algo que, que porque me, mi hombre ahí es un ministerio que llama Cristo Libera y el pastor dice que quiere que usted lo llame entonces nos pusimos en comunicación. Y verdaderamente, que hay muchas cosas allí que son verdaderamente importantes para que nosotros podamos volver a recuperar y para que la persona aprenda a, a, a liberar y a ser libre. ¿Sí? Amén. A, a fortalecer cada día su vida espiritual. Y, y bueno yo nos lo, 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 lo presentó y lo presentamos bueno iba hablando toda esa semana de la capellanía porque él quiere formar capellanes también pero mmm, con la diferencia pues que él tiene más de 10 mil siervos eh, que ha preparado el día espiritual imagínate, no es cualquier cosa o sea, en, si uno 10 mil son 10 diez mil diez mil en diferentes naciones. Entonces, eh, me ha traído recuerdos de, de lo que es la liberación en Señor y que nosotros descuidamos. Y mi esposa estaba llamando a la administración, que es muy importante, y lo hablaba con él, sobre la importancia de administrar la vida, la importancia de rendir nuestra vida a Cristo. Y en una de las preguntas que yo le hacía, eh, confirmando un poco lo que pasa en la vida de un cristiano porque por ejemplo ¿cuántos años? yo llevo nosotros llevamos 20 años en el Señor ¿cuántos lleva Nayib? ¿cuántos ¿más de 20? más o menos también si no, ¿cuántos ¿cómo? ¿toda la vida? Leder también lleva muchos años. Omaina también lleva muchos años. Van también lleva muchos años. Y la hermana Marina, no, la que me dijo, pues, no sé si antes conocía a Dios. Bueno, entonces no hay ninguno aquí. Entonces Yo le decía, pero bueno, entonces, ¿por qué nosotros? Yo le preguntaba a él. En, en, su, en su experiencia pasó, dígame esto. ¿Por qué hay cristianos que todavía tienen demonios? Y hablemoslo así entre nosotros, no? ¿sí? Porque hay cristianos que todavía tienen demonios, no que cuando nosotros conocemos a Dios somos libres. ¿Y por qué de momento a otro se manifestó un demonio que llevaba y puede estar, y decía él, este demonio puede estar calladito, escondido, años. Escondido, nadie, nadie lo molesta a nadie, pero está escondido años. Y de un momento a otro se manifestó. Amén. Entonces, eh, ¿por qué pasa eso? Porque Dios, y vuelvo y lo repito, viene y hace un proceso. Amén. Y también depende de qué? De nosotros. Para ser libres completamente. Si el Hijo Libertad se verdaderamente libre pero también depende también de nosotros que nosotros verdaderamente queramos ser libres en todas nuestras áreas de la vida amén porque Dios tiene una característica que Él es un caballero y Él no entra a obligarte, Él no te dice perdona y ya vas a perdonar y habla de rodillas no, Él lo que dice es y habla de importancia de que nosotros perdonemos, pero si tú no perdonas y yo no perdono, entonces ahí le voy a decir algo, hay derecho legal del demonio que esté en tu vida y que se puede llamar odio, resentimiento, rabia o enojo y él está ahí con derecho porque nosotros no hemos querido perdonar entonces él no se va a ir porque así le dice ¡fuera! ¡fuera! ¿qué va a hacer? pues no me voy porque porque es que como él se lo perdona yo sigo acá amén entonces mmm, para poder ser libres verdaderamente y completamente nosotros no podemos descuidar nuestra salvación ni podemos descuidar nuestra liberación ni nuestra sanidad interior el diablo siempre va a querer destruir nuestra sanidad interior el diablo siempre va a querer pasar de ahí de cuenta como si alguien pasara por acá y nos tirara una bolsa de basura y nos tirara excrementos o sea, él va siempre a querer que tú y yo verdaderamente no logremos la liberación completa amén entonces nosotros hermanos tenemos en nuestras manos el poder ayudar a otros a ser libres pero también nosotros continuar con nuestro proceso de liberación amén y nuestro proceso de sanidad interior porque si yo no he perdonado, yo como enseñador, si yo sigo con odio, rabia, resentimientos, ¿cómo hago para dirigir a vos? Debo primero trabajar en mi ser. Amén. Mira, por ejemplo, algunos ejemplos. En Marcos 2.5. Y ese habla de un paralítico. que llevaron a Jesús y Jesús le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados, o sea, ¿por qué la relación entre este hombre paralítico, con que Jesús lo primero que mide en él la necesidad, es de que sean perdonados sus pecados, porque al no tener perdón de pecados este hombre tenía una carga tremenda sobre su vida que le había traído enfermedades y que no lo dejaba estar bien Amén. o sea Jesús tuvo que quitar esa carga primero y esto nos enseña a nosotros que si alguien llega enfermo nosotros tenemos que venir a quitar esa carga a esa persona pudiéndole decir, mira en Cristo tus pecados te son perdonados amén usted y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios también para declarar ese perdón de pecados sobre una persona ¿o no? amén ¿cuántos tenemos la autoridad? para decir a una persona tus pecados te pueden ser perdonados sí. ¿cuál es la condición? aceptar a Cristo en su corazón porque todo aquel que acepta a Cristo en su corazón sus pecados le son perdonados amén y se enojaron los fariseos se enojaron los, los que estaban allí porque preguntaban y decían solo Dios puede perdonar pecados pero Jesús les demostró que él podía y tenía autoridad para perdonar pecados, diciéndole al paralítico: Levántate y camina. Pero déjeme decirle que primero Cristo en este hombre trabajó en su parte almática, o sea, en su parte. Porque la, ¿dónde va el pecado del hombre? Cuando el hombre peca, peca por el alma. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Esa alma estaba condenada estaba muy contaminada y lo primero que limpia Cristo allí es porque estaba muy contaminada de pecados amén entonces Cristo viene y le dice tus pecados te son perdonados, amén gloria a Dios, Marcos 3 del 1 al 6 otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal o sacar la vida o quitarla pero ellos callaban entonces mirando alrededor con el enojo entristecido por la breza de sus corazones dijo al hombre, extiende tu mano y él ascendió y la mano le fue restaurada sana y salió los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo o sea, se enojaron porque él, él sanó a este hombre que tenía esa mano seca ahora Hermanos, la mano seca tipifica muchas cosas en la vida espiritual. Las personas, hermanos, que no pueden obrar, pues con la, 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 la obra se hace con las manos, ¿no? Una obra de, de, de un lugar, de un edificio se hace con las manos. Entonces, eso tipifica muchas cosas que no pueden hacer la obra de Dios, que están atados en sus manos, no pueden dar, hay personas que se les cuesta dar la mano. Por ejemplo, hoy en día nos tocamos con los puños por el tema de la pandemia. Eh, creo que nos vamos a quedar con mucho, con esa costumbre, ya uno hace así, no sabe cómo, cómo hacer. Pero la verdad, la verdad, hermanos, es que hablemos de la persona que no puede dar la mano al otro para ayudarlo, la persona que le cuesta un gesto de cariño con la esposa, con los hijos, la persona que le cuesta, hermano, eh, hacer alguna obra de caridad, por ejemplo, levantar las manos para hablar a Dios, a veces nosotros eh, en la alabanza en la adoración el ¿Cómo? Señor nos pide que levantemos nuestras manos es una manera de adorarlo de honrar su nombre levantar nuestras manos declarando que de allá recibimos la bendición las promesas el ungimiento, de esa manera de adorar a Dios, también se expresa con las manos un aplauso que se da al Señor, eso no va a dar su nombre y este hombre la mano seca pues obviamente no podría hacer nada de eso porque su mano, al menos una de sus manos estaba completamente seca el diablo quiere secar los ministerios si nos vamos a que la mano figura también de los ministerios el diablo quiere acabar con los profetas acabar con los apóstoles acabar con los evangelistas acabar con los pastores y con los maestros la palabra o sea el diablo va contra la iglesia de alguna manera y de mil maneras él quiere destruir robar y matar esa es su labor Amén. y a este hombre le ha sacado la mano pero este hombre tuvo la fortuna de encontrarse con Cristo porque muchos enfermos, muchos endemoniados no tuvieron aún en los tiempos de Jesús esa posibilidad ¿se acuerdan del de Betesna? ¿cuántos fueron sanos? de toda aquella multitud de enfermos, paralíticos ciegos ¿cuántos fueron sanos? pero por el Señor ¿cuánto fueron hacer? uno oh. entonces ¿qué? entonces para nosotros es un privilegio por encontrarnos con Cristo y puedes decir al Señor Señor yo sé que gracias a ti soy libre puedo levantar mis manos, puedo adorarte amén ahora hay muchos que de pronto el diablo no ha atacado las manos pero ataca los pies o ataca la boca no me da miedo predicar, yo no soy capaz de decirle nada y, y amaba de la persona el diablo en algunas áreas y voy a mostrarle por ejemplo en marco 5 el ejemplo que usted también ya conoce del demoniado de <coughs> demoniado tenía un, 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 una legión de demonios dice el verso 1.9 y le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos ahora cuando nosotros dirigimos una liberación a una persona o aún una liberación una que podría hacerse con la guía del Espíritu Santo pero cuando somos usados en una liberación nosotros tendemos hay, hay ministerios que tienden a hablar mucho con los demonios a preguntarle y tú quién eres y cómo y cuántos son y eso es bíblico porque está acá y Jesús lo habló, Jesús le dijo ¿cuántos? sino que hay algunos que van a una exageración hasta café y agua le brindan al demonio venga, toma un cafecito contame cómo es eso de las tinieblas no, hasta ahí no, porque ahí ya hay que como una curiosidad de saber las cosas de las tinieblas no, hay que ser enfático y fue lo que Jesús dijo o lo que Jesús hizo le preguntó cómo se llama para identificar el demonio que estaba hablando en ese hombre. Y el demonio que estaba hablando le dijo: Legión, me llamo, porque somos muchos. ¿Sí? ¿Cómo una persona puede tener muchos demonios? ¿Cómo una persona puede tener muchos demonios? Y si nos vamos a la palabra legión, habla de ejércitos, de, de un, un batallón que puede ser comandado. O puede tener 100 a 1000 hombres en una legión, según los ejércitos romanos. Entonces, ¿cuántos demonios había allí? Pues allí, hermano, nos habla de que en ese lugar había unos cerdos, ¿sí? Y habla de una cifra de 2.000. O sea que en ese demoniado si nos vamos a, a, a un cálculo, allí seguro que la misma Biblia nos dice, tendría más o menos 2.000 demonios. 2.000 demonios, 2.000. Si uno llama un problema, entonces se imagina 2.000 demonios. ¿Quién puede vivir con 2.000 demonios? Ese hombre por eso estaba encadenado. Lo tenían que tal vez con entre 300. No, nadie lo podía dominar por sí solo ya estaba el hombre totalmente en su mente ido Amén. entonces aquí tenemos que identificar si usted va a hacer una liberación tiene que tener una preparación espiritual tiene que tener un conocimiento de liberación y de guerra espiritual y tiene que tener mucha fe también porque no es fácil entrar en ese proceso de liberación entonces dice aquí que el Señor los demonios le rogaban y le rogaron todos los demonios diciendo, él solo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos o sea que viene que ahí los demonios Querían entrar en un cuerpo, un animal. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por, una por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado y vestido. Oiga, y en su juicio cabal, o sea ya era él y no tenía la posesión. O sea, ya él estaba libre. Gloria a Dios. Y tuvieron miedo y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos y iba a acabar con el negocio de ese lugar porque se iban a acabar los cerdos y se así Imagínense ya el señor ya esos ga 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 galaderos habían perdido dos mil cerdos con otros demoniado más otros dos mil porque dice que habían dos endemoniados allí. Habían dos endemoniados, dice otro pasaje. Más solo uno, digamos, fue el que recibió la liberación. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se ¿eh? maravilló o sea que estamos hombre un predicador internacional de cada 10 policiudadas, 10 ciudades amén de ser endemoniado para hacer un gran predicado, porque dice que todos se maravillaban amén tal vez muchas de esas ciudades es, conocieron a Cristo a través de este proceso de liberación de este hombre amén ahora Jesús nos ha comisionado a nosotros también porque Él dijo y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera a qué demonios. demonios, sanarán enfermos. Amén. O sea que el Señor quiere que nosotros, más eso no es que, hermano, es que yo, yo, yo no quiero hacer ese curso de liberación porque a mí eso me da cosa. Es que no es porque usted quiera o no quiera, es que tiene que prepararse, porque el día de mañana se le va a manifestar un demonio a un hijo el abanico a un demonio en su casa en el techo en la casa, en la cama y usted tiene que estar preparado no para decirle al demonio ay no moleste no moleste tanto no tiene que echarlo fuera porque las tinieblas no tienen nada que ver con la luz amén o usted le llena su casa de ratas de cucarachas y usted hace la paces con ellos. Se le echa veneno. Hasta que ya no vea más cucarachas. Hasta que no vea más batas. Hasta que no vea más gusanos. ¿Sí? ¿Sabe un dicho que dice que es que esa persona llena de cucarachas en la cabeza? Así como las casas son invadidas por el bichos que son naturales por bichitos naturales que a mí a mí ya un día me van a pensar ¿no? hasta matar la cucaracha le digo sinceramente van a pensar porque son animales no tienen la culpa pero a ver si hay que sacarlos y si hay que matarlos porque precisamente contaminan lo natural pero lo espiritual y no podemos llegar a nuestra casa y Dios quiere una liberación de un equipo que quiere Dios usar en ese lugar para liberar a muchos? No solamente son las personas, sino las ciudades, los territorios, que son invadidos por demonios, son invadidos por espíritus, que generacionalmente van y visitan y molestan y están allí en muchas de nuestras casas. Y nosotros nos desesperamos y lo que hemos hecho es, como decir decía por allá un, un familiar, ah, es que por aquí pasan todos los días a las 5 de la tarde un espanto, llamada en el tiempo. Y a las 5 de la tarde, pa, 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 son los pasos del espanto. Del pero ya hasta, hasta chocolate, ay, pero no pongan chocolate del espanto o sea, se acomodan con los demonios ¿sí o no? entonces nosotros no nos podemos acomodar con los demonios y nosotros no nos podemos hacer amigos de los demonios tenemos que rechazar toda contaminación espiritual y cerrar toda puerta a toda contaminación espiritual si a alguien, hermano la puerta que tiene abierta es la pornografía créanme que eso le va a traer grandes consecuencias a su vida pero es muy fácil porque estaba hermano en celular a un clic llegar a entrar a un mundo hermano de pornografía, de, de sadismo si alguien hermano el producto ahora piensa que, que no, eso no me afecta, no, yo me tomo un trago y, y a mí como uno más. Pero luego viene el segundo, el tercero, y eso va a afectar su vida. Espiritual, y hay puertas abiertas que hay que cerrar. Yo no sé cuál sea. La que usted pronto tenga abierta. De pronto todavía tiene rabia contra alguien y esa es una puerta abierta. Esa es una ventana. Y nosotros estábamos dejando porque la gatica colimocha estaba viniendo y entonces estábamos dejando la ventanita abierta para que ella de pero cuando pensamos ya había como tres gatos más entonces ¿qué pasa? se va llegando, donde hay una puertica abierta qué hacen los animales Ay, es que hay una puerta abierta y huele como a comida ¡chum! y si usted huele a carne o yo vuelo a carne el demonio pasa y... Uy, aquí huele como a carne. Esta está muy carnal. Y usted tiene la puerta, y dice, la carnalidad es una puerta, está abierta. Entonces, ¿y qué hacen ellos? Ellos me van a decir, vea, podemos entrar. O, o, una, o, una, o una, una rata le dice a usted, un ratón le dice a usted, ay, me da permiso para hacer un miedo acá. No, yo le hacen miedo y usted una pieza la descuide no la está arreglando pero una pieza está llena de cualquier cantidad de animales que usted no sabe ni dónde salieron, Amén. pero tenía una puerta abierta tenía algo por donde estaban entrando había alguna, algún lugar por donde estaban metiéndose por donde estaban metiéndose y nosotros tenemos muchas puertas abiertas a nuestro ser que si no la sabemos usar para que entre lo espiritual para que entre lo de Dios entonces qué es lo que va a entrar si no entra lo de Dios qué va a entrar si no entra lo de Dios qué va a entrar si usted no lee la Biblia ¿qué? y no y no oye la Biblia o no busca la Biblia o no viene al culto no viene a congregarse, no viene a ministrarse no viene a limpiarse, no ora en su casa no pide, entonces qué va a entrar algo tiene que entrar y va a entrar lo contrario. Va a alimentarse lo contrario. Amén. Va a llenarse lo contrario. Y si aún haciéndolo así se llena, y el enemigo busca por dónde meterse. Porque el enemigo es especializado en meterse como se metió en el huerto. Allá en el huerto de él se metió la serpiente. Y, y era un lugar que estaba protegido que Adán y Eva mire que Adán y Eva eran los encargados los mayordomos y ellos dejaron algún lugar abierto por donde la serpiente entró porque no fue culpa de ellos. nunca le podemos echar la culpa a Dios si hemos pecado, hemos fallado nunca podemos decir ay pues Dios ese Dios permitió que yo cayera el cuento más miserable que nosotros podemos decir. Es que Dios permitió, tal vez era necesario que yo me casara cuatro veces. Mentiras del diablo. En el Señor, Él no, Él no tienta a nadie. El que te tienta el que me tienta es el diablo. Amén. Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios no tienta Dios. Prueba, es diferente probar, atentar. Dios quiere la liberación, iglesia, completa. Y, y, y que seamos completamente libres. En todo nuestro ser, espíritu, alma y que? El cuerpo. O sea, que nosotros hoy le digamos, hermano, una la enfermedad, se va En el nombre de Jesús. Que tú me puedas decir hoy a todo espíritu, te vas, mi vida. que no te vas, ira, menosprecio, orgullo, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la pereza, los ojos altivos, que dice el Señor, el aborrece la lengua mentirosa todo eso se vaya en el nombre maravilloso Cristo Jesús porque que usted hermano